0: Irmãos, a graça e a paz, boa noite a todos, que bom que estamos juntos, nós vamos estudar hoje, conforme nós comunicamos no, no domingo passado, nós vamos hoje estudar o capítulo 9 da nossa confissão de fé e o capítulo 9 versa sobre o livre-arbítrio e é sobre isso que nós vamos estudar. Eu confesso para vocês que eu, quando estava em casa, eu vim pensando, assim, que eu queria concluir o assunto todo hoje. Mas eu fui convencido de casa até aqui que isso não vai ser possível. Por quê? Porque eu quero que a gente fique o máximo esclarecido possível. Então, como eu sei, quer dizer, eu imagino, eu não sei, mas como eu imagino que vai ter perguntas, e é óbvio, e é importante que se tenha, então nós vamos pausadamente, nós vamos com tranquilidade. Se der para a gente faz, fazer tudo hoje, a gente faz. A minha proposta é, em primeiro lugar, eu vou apresentar o que, que a confissão explica, ou como ela define livre-arbítrio. Ela trabalha o assunto em cinco sessões, no capítulo 9. Cada sessão é uma afirmação. Então, eu, a minha proposta primeiro é a, a, apresentar o que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre livre-arbítrio. Em segundo lugar, é aplicar um teste para ver se vocês aprenderam mesmo o mesmo negócio. Só que eu acho que esse teste nós vamos é, deixar ele para outra semana. Talvez não, não dê para a gente ver tudo. Mas vamos em frente, tá certo? O importante é que a gente não saia daqui com dúvida, que a gente tente esclarecer. Eu acredito que, é, 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 por experiência, eu acho que vai rolar uns conflitos aí no coração, não se preocupe, é natural. Por que você já está rindo? Eu não, vou, eu não vou aguentar também. Ué. Ó, é natural, para quem já foi meu aluno ou aluna, né, Amanda? É natural o conflito, é natural. Tá? Porque a gente chegou aqui com uma ideia Talvez você já tenha uma ideia mais próxima Mais alicerçada na confissão Talvez não Mas nós vamos estudar o negócio Leda, não se preocupe, Leda Vai dar tudo certo Vai dar, fique tranquila Então a gente vai com muita calma nessa hora Tá certo assim? Então, vamos orar? Senhor obrigado por essa noite obrigado por nós estarmos juntos obrigado pelos irmãos pelas irmãs desta igreja obrigado por nossos convidados Todos nós estamos neste momento com interesse e o desejo de estudar e conhecer mais do Senhor balizar nossa fé na escritura e na teologia reformada. Então nos ajude nesta noite a fim de que nós possamos compreender o que nós vamos estudar. É assim que nós oramos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu dou aula no, no seminário, não só nesse assunto, mas como em qualquer outro assunto, eu tenho batido na tecla com os alunos que a gente precisa ser chato. E olha que crente é chato. Mas a gente não tem que ser chato por, por mesquinheza. Mas a gente tem que ser chato com os termos. Com os termos. Porque os termos que nós empregamos, os termos que nós utilizamos, é, é possível, por exemplo, que ao utilizar um termo, eu esteja falando uma coisa. E a Kétila esteja falando outra coisa, com o mesmo termo. É bem possível que isso aconteça. Então essa é a primeira ressalva que eu quero deixar. Quer ver um exemplo? A manga está na mesa. Que manga está na mesa? A espada. Alguém pensou a rosa. Alguém pensou a da camisa Então você já percebeu como é o negócio Em teologia então Aí é que a gente tem que ser chato mesmo Por quê? Porque num cenário teológico A gente deve fazer teologia Com ferramentas teológicas Cada área tem suas ferramentas próprias Não é isso? Por exemplo, a Ketlai está fazendo arquitetura. Você vai usar a linguagem do direito? Depende se for preciso uma aprovação, uma, regularização, uma regulamentação. Mas você, a arquitetura ela não é dependente de uma outra linguagem. Ela tem a sua linguagem própria. Por que eu estou dando esse exemplo que parece besta? Vocês vão entender. Porque para fazer teologia, a gente não faz teologia... Com dicionário de português. Dicionário Aurélio, dicionário Ruais. A gente não faz teologia com esses tipos de dicionário. A gente faz teologia com ferramentas teológicas com dicionários teológicos. Então aí, eu acho que eu já estou estabelecendo duas questões importantes. Primeiro. Quando nós falamos que precisamos ser chatos com os termos, talvez nós estamos colocando dentro do livre-arbítrio um outro termo que também é muito comum para nós usarmos exatamente para distinguirmos as ideias. Quer ver só? Será que livre-agência é a mesma coisa que livre-arbítrio? Sim ou não? Olha só, então a gente já está estabelecendo um termo e outro termo. Por exemplo, é, livre agência. Se você for pensar, livre agência comunica o quê? O que, é que você, assim, ah, livre agência deve ser isso? O que, é que você chutaria aí ou tentaria expressar uma ideia? Livre agência. Hum? Não ouvi Agir Tudo bem, tem a ver com agir É óbvio, tem a ver com agir Diga lá, quem foi que falou aqui? Gerenciar uma vontade própria? É, vamos ver Talvez tenha a ver com isso Mas aí quando você estabelece livre agência Distinguindo de livre arbítrio então aí parece que você está falando de duas coisas diferentes. E de fato está. Então é por isso que eu acho que a gente tem que falar, tem que ser chato com os termos. E a segunda questão, a do dicionário. Eu não posso fazer teologia buscando definição de livre-arbítrio lá no Aurélio. Porque lá no Aurélio, o que, é que ele vai me dizer? Ou lá no Ruais, em, em tese, em, de forma muito básica. O que é que esses dicionários vão nos dizer sobre livre-arbítrio? Poder de decisão, poder de escolha, poder de juízo. Então, veja só. Quando você pega lá essa definição na língua portuguesa e tenta importá-la para o cenário teológico, você está dizendo o quê? Que o ser humano tem poder de decisão, poder de juízo, poder de escolha. Sem, contudo, se preocupar em direcionar para onde uma e para onde outra. Simplesmente ele tem poder de todo tipo de decisão. Entenderam isso? Ficou claro aqui ou não? Então, aí a minha proposta... Nós vamos trabalhar com a ideia de livre-arbítrio dentro da confissão. E vocês vão ver que a confissão é bem diferente do que a gente pensa. E depois nós vamos fazer o teste. Agora, antes da gente ir para a confissão... Vamos fazer uma leitura bíblica de Gênesis 1, capítulo 1, verso 26. 1, verso 26. Acharam? Olha só o que diz. Achou aí? Acharam? Olha o que diz. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu quero só me concentrar aqui nesse termo imagem de Deus. Uma das características do ser humano como imagem de Deus... É que ele é um ser livre. O ser humano é um ser livre. Ao mesmo tempo, ele é um ser responsável. Como, como criatura, presta atenção nisso, como criatura, como alguém criado, o ser humano é totalmente dependente. Mas como uma pessoa, o ser humano é um ser livre Uma pergunta, seria liberdade e autonomia as mesmas coisas? Sim ou não? De forma nenhuma. Porque veja bem, a liberdade do ser humano não indica autonomia. Autonomia, a suposta autonomia a pretensa autonomia é para ele fazer o que ele quer, o que ele achar de melhor. O que der na telha ele vai e faz, como se não tivesse nenhuma barreira ou nenhum limite para ele. Enquanto ele como pessoa livre, porém responsável, e ao mesmo tempo como criatura, ele é totalmente dependente e suas ações, mesmo sendo livres e responsáveis, nunca são do jeito que ele quer, autonomamente, independente de Deus. tá ok? Isso aí é importante da gente entender, porque, veja bem, se você pensa que livre-arbítrio é conforme está dizendo lá no Aurélio, então você convive com a ideia de que livre-arbítrio é autonomia. E o ser humano não é autônomo. Que Deus estabeleceu regras leis eternas que o ser humano vai ser sempre criatura, embora pessoa, com capacidade de escolhas sem contudo ser autônomo ok um dos elementos que compõem a imagem de Deus é exatamente a capacidade do ser humano de fazer escolhas Animal não faz escolha, animal age mecanicamente, adestradamente, condicionadamente. Qualquer que seja um animal, desde aquele que tem um pequeno sistema nervoso, aquele que tem um mais complexo sistema nervoso, a capacidade de fazer escolhas, a liberdade para fazer escolhas, só pertence ao ser humano, animal nenhum tem isso. Por que, que eu pedi, então, para a gente fazer essa leitura? Para exatamente compreender que uma das questões importantes, essenciais na nossa vida, como seres humanos, é exatamente essa capacidade que a gente tem de fazer escolhas. Quais escolhas? Por que, que você veio com a blusa que você veio hoje? Por que, que você pegou o, o caminho, o, a rota que você pegou hoje? Por que de tênis e não de sandália ou de chinelo? Por que de jeans e não de outra calça? Estão entendendo? Esse tipo de escolha, esse tipo de ação para cá, para lá, isso ou aquilo, faz parte... Do fato de nós sermos seres humanos e escolhermos refletindo isso, de certo modo, imagem de Deus na nossa vida. Então isso, irmãos, não tem absolutamente nada a ver com livre-arbítrio. Isso tem a ver com livre-agência. Porque o ser humano é um ser livre, ele age, ele escolhe azul ou ele escolhe amarelo, ele escolhe contra filé, ou ele escolhe fígado, ele escolhe a vaiana ou ele escolhe um Nike, um tênis. Estão entendendo? Isso se chama livre agência. Para resumir, eu acho que vai ficar claro. Esse tipo de liberdade é essencial no ser humano. Porque é ser humano nós não somos automatizados nós não somos robotizados nós não somos adestrados condicionados nós somos seres livres embora não autônomos entenderam isso? alguém ficou com dúvida? se alguém ficou com dúvida levanta aí o dedo a mão, o braço e a gente tenta ajudar Bora. entendeu Agnes? Ficou claro? Pessoal aí atrás, os diáconos, deu para. Vinícius, conseguiu, consegui esclarecer. Felipe, tranquilo. André, seu Fernando, deu para. Brenda, vai. Eu sei que não ficou, diga aí, ficou claro? Como assim? A soberania de Deus é o limite da nossa liberdade. Faça essa leitura. Quer ver só? Se você pegar um peixe num aquário, pequenininho, e ele está no aquário com água, está vivo. Se você jogar essa, esse peixe num, num, num recipiente maior, num lugar maior com água, ele tem chance de sobreviver. Se, ele for, se você conseguir colocá-lo na água salgada, ele tem oceanos para viver. Tira ele da água, coloca ele na terra. Entendeu? Então, eu diria para nós que a soberania de Deus é o limite para a nossa ação livre. Quando a gente tenta botar o pé fora do limite da soberania de Deus, em busca de autonomia, morre-se. Que foi o que aconteceu no Éden. Entenderam isso? Diga. Não, de certo modo sim, de certo modo sim, tá, hein? depende, você está falando de ações morais só num plano mais horizontal. Sim, então sim, tudo bem, então sim. É, grupo ético, não, aí não, aí já é livre-arbítrio. Quando você fala comunhão com Deus, aí já envolveu livre-arbítrio. Entendeu? Você faz parte de um... Você, isso, você faz parte de um grupo ético. Aqui, aquilo ali está condicionando você de certo modo. É, você pode embarcar ou você pode sair fora. É, você pode ser mais um na estatística ou você pode ser mais um contra a maré. Tudo isso aí tem a ver. Agora, quando você coloca assim, comunhão com Deus, aí já envolveu o livre-arbítrio. E você vai ver por quê. Diga aí, mais alguma questão? Luísa, meu amigo Gutenberg, minha querida Luciene, pegou aí mais ou menos o que eu estou colocando? Mais assim, né? Diga. não, esquece o livre-arbítrio, deixa ele, de, deixa ele aqui, vamos nos focar na livre-agência, naquele tipo de liberdade que é comum a todo ser humano, ó, vamos lá, pensa assim, ó, os animais terrestres, Deus deu a terra para eles viverem, Deus estabeleceu com leis eternas que animal terrestre vive na terra, Animal aquático, água. Animal voador ou celeste, céu. Quando ele tenta sair do seu habitat para ir para outro, ele, o habitat para o ser humano, é a soberania de Deus. Quando ele tenta extravasar isso, ele morre. Foi o que aconteceu no Éden. Quando Adão falou assim, ah, eu quero ser como ele, ou seja, eu quero sair dessa limitação e quero ser como ele. Pronto, morreu. Quando ele buscou autonomia, ele morreu. Quando ele buscou independência, ele morreu. Porque a soberania de Deus é esse grande espaço para a nossa liberdade. Tudo bem até aqui, Vitória? Está tranquilo? Diga, 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 Agnes. Essa livre agência é a liberdade que você leu no início. De certo modo, sim, porque essa livre agência, ela é um de muitos aspectos que constituem a imagem de Deus no ser humano, ok? Fazem de acordo com a condição da sua alma Não, ela é essencial em quem? Em todos os seres humanos Não há ser humano sem livre agência O índio tem livre agência É ser humano? Tem livre agência. O leão. Não tem. O esquimó. Tem. Entendeu? O africano. É ser humano. Tem livre agência. Porque é a imagem de Deus. Escolhe. Ele Escolhe o caminho por onde ele vai. Ele escolhe se ele quer um Fiat ou se ele quer um Vox. Ele escolhe se ele quer terno ou não quer... Enfim. Diga lá. Espera aí. Sim. E responder. Ou você responde, ou você colhe. Tá? Não entendi. Tira a mão da boquinha e fala. O... Como é homem? Sim e muita Com certeza E muita Isso Tá, mas quando você fala semelhança Você está distinguindo imagem e semelhança Ou você está Porque as duas palavras são a mesma coisa Imagem e semelhança é, o, é, então, mas aí é que tá. nós não somos seres sem moral, não perdeu, não perdeu, não perdeu, primeiro, nunca se perde a linha demarcatória entre criador e criatura, e essas são linhas eternas. Ele é sempre criador e a gente é sempre criatura. Questão de moral, moralidade, que também faz parte da imagem de Deus na gente, tem dois detalhes. O ser humano, ele é um ser mor criado, um ser moral. E por causa da queda, ele se torna imoral. É, distorceu pesado, a ponto de, dependendo de como for, ele chega a aplaudir o errado e rechaçar o certo, de tanta imoralidade. Agora, o ser humano nunca se torna amoral. Amoral significa o quê? Sem moral. Quem não tem moral? Um animal. Eu vou usar um exemplo aqui, mas, por favor, não viajem muito no exemplo. Quando você passa pela rua e vê uma galera de cachorro. Você está você tá risonha hoje, hein, meu? Você acha uma galera de cachorro na rua. E cachorro só se une por uma coisa. Porque tem uma. Então, aí você não vê. Você, você fica olhando para aquela cena... Aí você não vê a cachorra falando assim, não, aqui não, vamos ali no, atrás do muro. Você vê isso? Não, olha, o pessoal está passando, tanto transeunte aí, vamos ali atrás do muro? É, é que o que eles vão pensar de mim? Você não vê isso. Você já viu? Não, né? Por quê? Porque não tem senso isso. Ok? Agora, pós queda, o ser humano continua sendo um ser moral. Só que ele pega a escadinha da imoralidade e pode descer. E descer. E descer bem muito. Que já estava isso uh, ali já quando ele viu Eva o que, que tá acontecendo é ali a moral ó já foi já se virou a chave né já distorceu ok sim por favor É, ótimo, está muito legal, é isso aí mesmo. Livre agência tem a ver com as nossas escolhas abaixo do sol. Livre arbítrio tem a ver com a nossa relação e a nossa resposta para cima do sol. Ok, entendeu. Entenderam isso? Bora, alguma pergunta? e não me pergunte se a cachorra faz isso que eu não sei, não faz ela, ela antecede porque ela faz parte do ser humano então, digamos assim o o Zeca Parangolé é um ser humano ele tem livre agência ele nunca se converteu na vida e ele morreu sem Cristo ele não perdeu a livre agência mas suponhamos que no meio do cada caminhada ele se converteu. Ele continua tendo livre agência, mas agora ele também tem livre arbítrio. OK? Vamos lá, alguma outra questão antes da gente entrar no texto? Se tiver, vamos lá que agora é a hora, hein? Ketla, fala. E yeah. é, então tá bom. Pessoal de exatas, cadê? Levanta a mão aí a turma de exatas. Tu então, é o que de exatas, pelo amor de Jesus? Não é tão exato, específico, não é quem se ferrou em exatas, como eu. É, não é quem se deu mal na exata, é quem é da área. Porque o pessoal que é de exatas, eu me preocupo com eles, porque eu tenho que ser mais assim na explicação. Porque se eu começar... Aí a galera... Aí eu tenho esse cuidado. Eu tenho que... Oh, é assim. Por isso que eu... Como é o seu nome, minha irmã? Dora. Por isso que eu vou usar seu exemplo aqui agora, toda hora. Debaixo do sol, Ketila. Debaixo do sol, livre agência. Se relacionar com quem está acima do sol, livre-arbítrio. Pronto. Rebeca, você está bem? Então vamos embora. Bora, Mateus. Solta aí agora. Vamos lá. Pronto. Já repararam que tem umas cores diferentes. E aí agora nós vamos enroscar aqui. ó Presta atenção. Primeira sessão do capítulo 9 é assim. Deus. Dotou a vontade do homem de tal liberdade? Que nem é forçado. Ó, por que, que Deus dotou o homem de tal liberdade? Por quê? Por, quê, Eloísa? por que, Heloísa? Por que Deus? Primeira frase, expressão em vermelho: vontade do homem de tal liberdade. Por que, que Deus dotou o homem dessa tal liberdade? Gente, menina. Bora? Por quê? Por quê? Ajuda aí, universitária. Não. Homem ali é no sentido mais pleno da palavra. Sentido de humanidade. Por quê, Agnes? Por quê que deu exatamente isso? Porque o ser humano é o quê? Imagem e semelhança. Então, o que a confissão está dizendo aqui? ó? Deus dotou o homem de tal liberdade. Mas por que, que Deus dotou o homem, Vitória? Porque ele é imagem e semelhança. Tudo bem até aí? Então agora olha o que vem. Que ele nem é forçado para o bem ou para o mal. Nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Ou seja, não tem nada que pega o homem pelo pescoço e faça. Faça isso. Faça aquilo. Por quê? Porque o ser humano é um ser livre. Ele é imagem e semelhança de Deus. Ele foi dotado de tal liberdade. E ele é um ser livre. Agora, detalhe. O que a confissão aqui está pensando, o que a confissão está definindo aqui, é o conceito de livre agência. Isso aqui não é livre-arbítrio na confissão. Isso aqui é o um conceito de livre-agência. Hã? Livre-arbítrio vai começar daqui a pouco. Em primeiro lugar, o que a confissão está dizendo? O homem é habilitado por Deus para tomar decisões. Por que, que o homem é habilitado por Deus? Resposta. Imago Dei imagem e semelhança de Deus. Diga. Quem foi que chamou? Fala, Juan. Não, regra regra presbiteriana, o mais distante primeiro. Fala, Juan. Vamos. Esqueça pecado, homem. Esqueça o pecado, homem. Nós não estamos falando de pecado aqui ainda. Nós vamos entrar nele, já que você quer. Eu sei que você gosta. Nós vamos entrar nele. Calma, deixa o pecado lá. Vamos antes aqui ainda. ó. Criação original, criação imagodei. A gente vai nele. Calma, fala. Isso é o conceito... Não, não. Ó, Isso é um conceito essencial ao ser humano. Conceito da habilitação do ser humano. A reforma protestante, seguindo Lutero, inclusive Calvino e os puritanos, eles faziam essa distinção. Quem começou com essa distinção foi Lutero. Ó, oh, livre agência, libera um arbítrio. Livre arbítrio. Livre agência, habilidade, capacidade dada a todo ser humano. Livre arbítrio, aí é outra história. Livre agência, debaixo do sol. Livre arbítrio, extravasa. Não, não tira. Isso é bom salientar. O pecado não tira a nossa livre agência. Você depois do... É, ele não tira. Ó, foi bom você falar isso. Primeiro, pecado não tira a imagem de Deus da gente. Bagunça, bagunça que não é brincadeira, mas não tira, é bagunça geral. Se a gente for falar de imagem de Deus, então a gente pode falar de estrutura funcional e estrutural. A estrutural perde, literalmente perde conhecimento verdadeiro, santidade e justiça originais. A queda tira geral. Mas, por exemplo, a queda não tira capacidade de comunicação, criação, invenção, contemplar o belo, correr, é, compreensão de certo e de errado, raciocínio, emoções, vontades. A queda, não, a queda não nos torna em uma pedra ou em um animal. Ela não, não tira da gente a imagem de Deus. Tá ok? Mas ela dá uma... Baita bagunçada. Sim. Não. Calma que a gente vai chegar aí agora. No próximo tópico a gente vai falar sobre isso daí. Entenderam isso aqui? Então isso aqui é um conceito de uma habilidade, eu vou usar muito essa palavra, habilidade e a outra palavra é chave é capacidade ok? habilidade, lembra logo ó, é natural, essencial a quem? ao ser humano capacidade aí ela não é essencial e nem é natural a todo ser humano aí ela vai dar ó, uma restringida Tá certo? Posso continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta ainda? Não? Luciene, como está? Pegar aí a ideia. Então tá bom. Então vamos embora. Então vamos em frente. Vai Mateus, por favor. Não vai dar para ler os textos. Depois eu sugiro que vocês leiam. Anotem e leiam. Pronto, agora veja lá. Oh, olha que legal o que a confissão vai fazer agora. Na seção 2, lá em cima, a confissão usa lá, olha a primeira expressão em vermelho. Em seu estado. Aí, Juan, o que, que isso te lembra? Em seu estado de inocência. Antes. Olha a seção 3, embaixo. O homem caindo em um estado de. Agora, ó. Tá vendo? Passa aí, Mateus. E olha agora, ó. Quando Deus converte, estado de. Graça. E no estado de. Tá vendo? Então volta aí, Mateus. Percebe? A confissão, ela já usa, nesse assunto e outros também, é claro, a confissão já usa aquela. Aquela, aquele esquema de organização de uma cosmovisão cristã. Criação, queda, redenção e consumação tá? ou glorificação. E eu, eu sugiro que vocês peguem qualquer assunto e coloquem dentro dessa estrutura quádrupla. Por exemplo, você pega lá casamento e coloca ele na esfera da criação. Quem criou? Como criou? Quando criou? Para quem criou? Queda. O que aconteceu com o casamento pós-queda? Casamento ele pode ser redimido? Aí eu não vou entrar no último tópico, porque senão nós não vamos, não vamos vencer a discussão. Mas e na glorificação? Vai ter casamento? Aí é outra história. Isso aí a gente pode falar depois. Tá bom? Então veja, ó. A confissão, ela já trabalha esse esquema de você organizar uma visão de mundo, vendo que Deus é o originador de tudo, que a queda entrou e bagunçou tudo. Deus manda Cristo para redimir, não só o ser humano, mas para redimir tudo. E a consumação é para consumar e glorificar e arrumar toda a bagunça. Tá bom assim? Então vamos voltar aí para o livre-arbítrio, vai. Então a sessão 2, ó, o homem em seu estado de inocência tinha a liberdade e o poder de fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Por que, que ele tinha essa liberdade de fazer o que é bom e agradável a Deus? Primeira pergunta, primeira resposta: porque ele é a imagem de Deus, porque ele se encontra num estado de inocência. Ou seja, sem pecado. Então, por isso ele tem essa capacidade, o poder ou a capacidade de fazer o quê? O que é bom e agradável a Deus. Agora aqui, já é livre-arbítrio. A sessão 1 um é livre-agência. A sessão 2 aqui, estado de inocência, tudo quanto o homem fizesse ele iria fazer especialmente primariamente na condição, na direção vertical acima do que está no sol, acima do sol diante de Deus entenderam isso? eita meu senhor <risos> bola Rebeca Dentro da lei das. Dentro das palavras leis de Deus, uma delas é que nós sempre vamos ser criatura dependente. Não existe autonomia. Quem prega autonomia da razão, autonomia da ciência, autonomia da ética, não sabe o que está falando. Porque não existe neutralidade e não existe independência. Não existe. Ok? Diga Agnes. Um. Tiago 1. Um. Ah. É simples, é porque a livre agência, se vo... a gente vai pensar isso aí, nós vamos ver daqui a pouco se assim der tempo, mas a livre agência, ela tanto pode ser vista lembre-se aqui agora na sessão 2 nós estamos já vendo o livre arbítrio para poder capacidade para fazer o que é bom e agradável diante de Deus é uma liberdade espiritual porque está no estado de inocência e não tem pecado mas a livre agência você também pode vê-la nas quatro colunas o ser humano é um livre agente é um ser livre e a, um ser agente livre no estado de criação sem pecado, mas ele continua sendo um ser livre agente ou um agente livre no estado de queda. Só que agora ele faz as coisas meio que de acordo com as predileções e o estado da sua alma. E no estado de redenção aí isso gera um conflito, porque ele tem agora a liberdade espiritual, mas ele também tem a livre agência, ele tem pecado na sua alma, e ele tem graça na sua alma. E a vida do crente é uma vida de crise. Vai ficar claro. Vai ficar claro. Pode, pode acreditar. É, é propositadamente fustigar vocês. Deixar vocês com raiva de mim. Diga. Existe. Total. Eu diria que 100% total... E sem conflito. Porque o que vai caracterizar a vida cristã, é a vida de livre arbítrio, mas com conflito. Então vamos dizer assim, na história da humanidade, quem experimentou o livre arbítrio sem conflito? Adão, Eva, enquanto não comeram da, da jaca, Adão, Eva, não sabemos por quanto tempo. E o outro, Jesus. É muito provavelmente que nós cristãos tem, temos o livre-arbítrio, só que a gente experimenta esse livre-arbítrio com muita crise, com muito conflito. Aquilo que Paulo chama de a carne milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne e assim por diante. espiritualmente são são dois mundos na nossa alma e isso eu diria para você eu vou usar para você aquela expressão que Lutero usou o coração está regenerado mas a gente tem um hóspede indesejável ainda dentro da gente pecado Calma, vamos ver, vamos ver, quem chamou aqui? Vamos ver, quem chamou, não? Então vamos lá, agora, presta atenção, o que que, o, o que, que a confissão está dizendo? Ó, o homem em seu estado de inocência, antes da queda, tudo bonitinho, viu Deus que tudo era muito bom, então no seu estado de inocência ele tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas, como? Mu, mudavelmente. Ou, mutavelmente. Agora aqui, é, eu sei, aqui é o bispega. Mas eu vou lá. Ó, primeiro, por que Adão era mutável? Podia mudar. Não, antes dessa explicação aí. Antes dessas questões mais densas aí. Essas questões aí a gente vai chegar. Mas tem uma questão muito simples, muito simples antes de vocês dois. Por que mudavelmente? Adão? De não mais fazer o que é bom e agradável. Ele, olha, presta atenção no texto. Liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável, mas mudavelmente de sorte que pudesse decair dessa liberdade. Ou seja, o cara é livre para fazer o que é bom e agradável diante de Deus, mas agora ele mudou e se colocou debaixo de uma corrente. É isso que o texto está colocando. A confissão está dizendo isso. Por que mudavelmente? Não, era... Ela era uma inocência suficiente Antes disso tem uma coisa Tem uma coisa, é muito, mas é muito Que quando eu disser, vocês vão me bater Mas eu vou correr o risco Quer ver só? Diga aí minha irmã Por que mudou? É aqui que é a questão Falaria Quase isso Fala, quase isso Não É, é, é básico, gente Não, é básico Não, não. Estado de inocência. Essa gente aí, essa serpente aí, qualquer coisa, se quiser considerá-la, tem que considerar no ponto 3. A gente está no ponto 2. Estado de inocência, não tinha serpente ainda. Não tem problema. Ela podia buzinar e ele não cair. Você vai entender o porquê. Espera aí, segura essa expressão da serpente, fala. Mas tem algo antes. Isso aí já é o pecado. Gente, por que que ele podia mudar? Fala. Fala. Não. Não. Por que que ele podia mudar? É simples, porque ele é criatura. Criatura muda. O Criador não muda. Agora, quando você vai explicar por que, que a criatura muda e mudou, aí é outra história. Aí tem a ver o que, que vocês falaram. Por exemplo, a criatura Adão foi criado, presta atenção nisso, a criatura Adão foi criado sem necessidade de pecar. Mas com possibilidade de pecar exato, e é da criatura quem que a Bíblia diz que é eterno e não muda e quem que a Bíblia diz que é como um orvalho como uma rosa ou uma erva o que? ai, não entra aí Não entra aí. Porque tem um, eu vou passar. Tem um detalhe aí que aí depois a gente vai ver que tem a ver com o pacto. É, não vou entrar no pacto. Como é? Não, criatura é nosso status ad infinitum. Criatura sempre criatura. Então, mas aí, se eu entrar nesse ponto agora, esse pessoal aqui vai ferver. Eu não vou entrar. Eu posso entrar depois. Mas veja, ó, ele podia... Ó, quer ver só um negócio? Se você botar isso mais claramente, ele podia mudar. Se você olhar para aquela palavra de Deus para ele, ó, não coma O que é isso? É um teste. Para quê? Enquanto ele não comer, ele vai se conso, ele vai se consolidando, ele vai se confirmando. O teste era para ele não cair. E ele caiu. O não comerás era para ele vencer o não comerás. E então, estar totalmente estabelecido. Diga. Não, a questão é Adão. É Adão. O pacto é com ele, a representação é com ele, a chefia é com ele. É tudo com ele. não cada um bota uma, a culpa um no outro ali sai todo mundo apontando foi fulano, foi fulano, foi a serpente ali é assim agora ó, tem um detalhe sem querer embananar mais, mas é para jogar luz mesmo é só você pensar assim ó. Adão tinha vida biológica? tinha ou não? Ele resp... tinha ou não tinha doutor? Está com medo de responder, homem? Adão tinha vida biológica? Tinha. Ele tinha vida espiritual? Caminhava com o Senhor, muito bem. Ele tinha vida eterna? Não. Não tinha. Ele não caiu? Ele não era mutável? Eterno não muda eterno não muda por isso, que a, 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 por isso que a agora veja ó, calma Agnes, não chore não, senão eu choro também nós estamos falando do capítulo 9 o capítulo 7 é o pacto e lá diz que Deus estabeleceu um pacto com o homem e a partir da sua obediência ele receberia vida eterna, ou seja ele conquistaria um status eu não sei se existe essa palavra, incaível, imperdível. Ele não conquistou, porque ele mudou e caiu. Assim, muito diferente. Porque no caso dele, ter vida eterna é não cair mais. É vencer o pacto. Na hora. Entende? Se ele... Vamos lá. Eu não sei quanto tempo ele seria provado. Aí já seria especulação da teologia. Mas vamos supor que ele tivesse que ser provado sete anos. Se no penúltimo dia, para completar sete anos, ele caísse... Mas se ele vencesse os sete anos... Agora sim, ele tem eternidade consolidada, confirmada, não cai mais. Venceu. Quando você... Gente... É, isso, para ele não viver eternamente numa condição de caído Quando a gente tem uma boa compreensão desse cenário Do pacto de Deus com Adão, através das obras A gente compreende a cruz, ó A cruz faz assim na nossa cara A cruz, a cruz fica gigante Por quê? Porque você olha para o Éden, tem um homem que tem que obedecer para toda a sua descendência humana ser abençoada. Ele caiu, todos caímos. Ele foi punido, todos somos. Aí Deus manda um que não pode mudar. Adão podia. Aí vem Cristo que não pode mudar. Faz o que faz na cruz. E conquista vida eterna para aqueles que nele creem. Crer em Cristo é ter vida eterna. Aqui e agora. Entenderam? Então, quando a gente entende o cenário da criação original, a questão do mandamento do não comerás, e olha depois para a cruz falar fala, agora está claro, agora eu sei porque que eu sou salvo por obras. A obra de Cristo. É, mas antes ele tem que ser provado. Ele também é provado, ele também é testado. E isso fica bem claro no deserto. Quando diz lá que o Espírito imediatamente levou ao deserto para ser tentado. Ele tinha que ser testado também. Bom, vamos voltar para cá mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. O que que o livre arbítrio é então no estado de inocência? É um Adão 100% livre, sem um fio de cabelo de pecado para fazer somente e tão somente ele deseja e ele faz tão somente o que é bom diante de Deus. É liberdade espiritual. Livre agência, horizontal. Livre agência, debaixo do sol. Adão tinha livre agência? Tinha. Mas Adão também tinha para cima do sol. Livre, arbítrio. Mas ele podia mudar. E mudou. Quétila, chegamos no livre-arbítrio. Alguma pergunta? É, eu diria que essa não foi a melhor resposta, eu acho que a gente tem melhores respostas para isso, vou tentar mostrar, tá? vamos lá, sobre a sessão 2, alguma pergunta, se não ficou claro, eu faço questão de explicar, Fala. não, foi uma tentadora foi uma agente de tentação não um teste, o teste era o fruto é assim, ah, era o agente da tentação tá podemos voltar? vamos para a sessão 3 então olha agora a sessão 3 o homem caindo agora ele já está num estado de pecado, estado de queda ou seja que, que como é que a gente resume o que aconteceu com Adão naquele momento morreu como ele morreu? espiritualmente porque como indivíduo corpo e alma separados ele vai morrer quando? só no Gênesis 5 então quando ele vê que Eva e ele estão de alguma forma sem roupa e a consciência começa a gritar, ele já entendeu que ali ele morreu. A comunhão foi quebrada. Na Bíblia, vida, o sentido mais cheio da palavra é comunhão com Deus. Ao passo que morte, no sentido mais cheio da palavra, é separação. Então Adão, no seu estado de pecado de queda ele morreu e a esse ensino a gente chama de depravação total o pecado afetou todas as partes constituintes de um ser humano nada ficou sem ser afetado a teologia arminiana defende que a vontade é soberana mas aí eu teria que ter uma aula só para explicar isso. Mas eles defendem que a vontade é soberana e livre, inclusive, da interferência divina e do próprio ser humano. Mas é. Mas não tenha dúvida. Se Deus faz 99% com 1% o cara fala não, desmancha tudo, é uma autonomia. Ok? Vamos voltar. Em, seu, em um estado de pecado, perdeu totalmente o poder. Lembram aquelas duas palavrinhas que eu falei que seriam chave? Primeira, habilidade. Ele perdeu a habilidade? Ele perdeu o quê? Capacidade. Tá? Ele perdeu a capacidade ou todo o poder de vontade quanto a qualquer bem o quê? Espiritual. Ou seja... Ele perdeu a capacidade de querer, de fazer alguma coisa boa, agradável, espiritualmente falando, acima do sol. Peraí. Pô, mas tem um cara lá na minha rua que ele dá um prato de comida todo dia lá para um, esmo, um esmolé lá, para um pedinte. Legal. Que bom que ele continue assim. Nossa, o Ike Batista doou 7 milhões de dólares para um projeto da Madonna. Legal. Empolgante. Mas, perceba, tudo isso está onde? Debaixo do sol. Ok? Está debaixo do sol. Diga lá. Não, quando fala espiritual... E se fala em depravação total, significa então que tudo foi afetado. Mente, vontade, emoções, uh, coração acima de tudo, a raiz do, do ser e o corpo, sem dúvida. Tá? Toda ela foi afetada, toda ela foi amaldiçoada. E toda ela vai ser restaurada. Por isso que a Bíblia fala de novos céus nova terra. Diga lá, Dora Mas você sabe qual foi a minha técnica, né? Pra... Exatamente Quando você falou, pode me chamar de Dora Eu lembrei da minha menina Que gostava da Dora Aventureira E pronto, eu já usei minha Vai lá Ainda não Não, vai chegar esse aí Aqui está, Efésios 2, 1 a 3. E éramos, por natureza, filhos da ira. Submissos ao mundo, à carne e ao diabo. Mortos em delitos e pecados. Aqui está o que Paulo fala em Romanos 3. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Aqui está Salmo 51. Eu nasci em pecado, iniquidade me concebeu minha mãe. Salmo 58. Os ímpios se desvirtuam ainda na, na, na infância. Tá? Não, homem, mexe com isso, não. Está falando dele. Ele está falando dele. Negócio de judeu convertido. Ele está falando dele. É a briga dele, é a luta dele. Você vai entender por quê. É uma luta que a gente vai encarar até o último momento da nossa vida. Mas ele está falando disso. Ele não estava falando dele quando não convertido. E ele não estava falando de outro judeu não Ele está falando dele como cristão E representativamente de todo cristão Passa por aquilo ali Mesmo porque ele corrobora Essa ideia em Gálatas 5 As obras da carne O fruto do Espírito Ok? Que a carne milita contra o Espírito E o Espírito milita contra a carne Então vamos lá Ele perdeu a vontade então de qualquer bem espiritual Que acompanhe o que? Salvação. Está vendo? Ah, o estado de queda não tirou a habilidade. Mas tirou. Ó, Os dois meninos aqui levantaram a questão. Que antes da queda, Adão era mudavelmente. E aí eu coloquei que Adão foi criado com a possibilidade de pecar. Mas sem necessidade de pecar. Agora, no ponto 3, Adão se transformou em alguém impossível de não pecar. Ele perdeu qualquer condição, capacidade, ferramenta de fazer o que é bom diante de Deus. Pecado, ó, rompe, quebra, separa, distancia. E além disso, coloca um contra o outro. Ok? Inimizade. Tá? Então, vamos lá. Bem espiritual que acompanha a salvação. De sorte que um homem... Gente, olha essa expressão. Um homem natural. O que, que a confissão está querendo dizer com isso? Quem é um homem natural? Deixou de ser espiritual ou... Não nasceu de novo. Tá? Não não é mais espiritual. Adão. Separado de Deus. Mas natural é natureza. É, tem vida biológica. Não tem vida espiritual. Não. Vida, não, não. Não estamos discutindo isso. Não é essa a discussão. Embora eu creia que sim. Mas não vou discutir isso agora. Ó, de sorte que um homem natural, agora quando a confissão está colocando, ó, um homem natural, ela já não está pensando em Adão, ela está pensando pós-Adão, ela está pensando em Heloísa, até, até o momento em que Heloísa foi regenerada ela estava nessa condição aqui, em, em Ari, em Juliano entendeu? um homem natural e aí diz inteiramente, adverso a esse bem e morto no pecado é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Entendeu o Tá correntado Está acorrentado. O indivíduo, o ser humano, seja lá onde for, sem Cristo, ele está encaixado no ponto 2. Adão, perdão, sessão 2. Adão... Sessão 3. Humanidade caída que não conhece Cristo. Entendeu isso? Ajudou? Ajudou, não, mas aí você vai brigar com os puritanos aí. Eu não vou justificar os caras, não. Não, mas a ideia é de dar a volta. Não, claro que não, vai colocar agora na sessão 4, que Deus dá o livre-arbítrio, aí ele consegue dar a volta. Mas aqui, no seu estado de queda, ninguém consegue dar a volta sozinho, porque está morto em pecado, entendeu? Então, faça essa leitura, ó. sessão 2, única e exclusivamente para Adão e Eva, sessão 2 ali, só cabe para sessão Adão e Eva. Não cabe para mim, não cabe para você, para ninguém daqui. Nem para a Luísa cabe. Ali é Adão e Eva. Não, nem para Jesus. Somente Adão e Eva. Porque mudavelmente. Entendeu? Fala, irmã, eu estou achando você com a carinha meio assim preocupada. O que, que foi? Diga. Diga o que, que você está sentindo que eu vou passar a receita. Diga aí, diga aí. Ao próximo, aonde a gente entra, né? Beleza. Então, faça essa leitura assim, ó. A sessão 2, a sessão 1, um, ser humano em geral, vontade, livre agência. Sessão 2, livre arbítrio, somente Adão e Eva. Sessão 3, todo ser humano que não conhece a Cristo. Ajudou, Ketla? Não. Não. Qual é a bronca? Diga. Vamos lá agora. Até aqui posso seguir. Ficou claro aí, pessoal. Pessoal, ficou claro? Luciene. Claro, como a luz da lua, né? Então tá bom. Vai lá, Mateus. Cadê, Mateus? Sessão 4. Pronto, olha, ó, Brenda, em vermelho logo lá em cima, ó. Sessão 4. Quando Deus, o quê? Converte um pecador e o transfere para onde? Pronto, lá Então, ó, e ele nos transportou do reino das trevas, ele nos arrancou... Do reino das trevas e levou para onde? Da sua maravilhosa luz. Ok? Então, se a seção 2 se aplica a Adão e Eva, mudavelmente. Se a seção 3 se aplica a todo ser humano que não conhece a Cristo. A seção 4 vai se aplicar a quem? A igreja. A igreja. Olha lá, transfere para o estado de graça. Porque quem é que recebe, desfruta, experimenta e vive a graça de Jesus? A igreja. Está certo? Então olha o que vai dizer agora. Estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado. E somente pela sua graça, qual é a palavra que aparece? Habilita. Habilita capacita ao que? a querer e fazer com toda a liberdade o que é o que? pronto aí já é vertical aí já subiu para cima do sol já está acima do sol porque agora a gente está fazendo a gente quer e faz e procura sempre fazer o que é espiritualmente bom e aceitável diante de quem? De Deus. Quer ver só como vai ficar fácil? Se o Filho vos libertar... Pronto. Para quê? Para fazer o que quer da vida? Não. Mas para fazer o que não conseguia fazer no estado de pecado. Viver para a glória de Deus. Sim, queridos irmãos... O crente tem livre arbítrio. Porque livre arbítrio é a capacidade de querer fazer o que? O que é bom e o que é agradável diante de Deus. E quem é que quer fazer isso? A igreja, o crente. E quem é que está no estado da graça? Quem está em Cristo. Porque ele tira do reino das trevas e põe aonde? No reino da luz diga Ajudou, entendeu Conhecereis E a verdade vai fazer o que? Do que? Da morte, do pecado, da condenação e da ira Se o filho vos libertar Agora veja Olha a diferença que isso faz Quando você escuta Alguém dizer assim ah, Esses calvinistas que acreditam na soberania Na predestinação e faz da vida o que quer Gente, isso não é calvinismo calvinismo é, Deus me libertou para quê? para eu viver de acordo com a finalidade que ele me criou, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre Ketler, ajudou agora então vamos lá ó, mas isso presta atenção, mas isso de tal modo que por causa da corrupção ainda nele existente eu vou usar duas palavras aqui para ajudar. Quando Cristo nos tira do estado de trevas e põe no estado de graça. Não, deixa eu usar a expressão da confissão. Quando Ele nos tira do estado de pecado, o estado de queda, e nos põe no estado de graça, Ele, primeiro, quebra o domínio do pecado, Romanos 6, e a partir dali ele começa a despoluir. A sujeira do pecado. Santificação. Justificação não altera nada aí. Justificação só altera a nossa posição diante dele. Santificação altera a nossa condição. Então, quer ver? Deixa eu tentar fazer aqui uma ideia rápida. Ó. Quando ele quebra o domínio, ele rasga a gente, tira da, da, da humanidade caída e separa para ele quebrou o domínio e agora ele vai despoluir só que quando é que termina essa despoluição duas uma se ele raiar agora ou se ele nos tomar para si aí ele terminou a despoluição a vida cristã nada mais é que uma vida de despoluição Cristo nos limpando e nos preparando para nos tomar para si é, pode ser também, se quiser usar essa terminologia pode, eu prefiro despoluição, porque é limpeza. Agora veja só um negócio, essa corrupção que ainda existe, é bom salientar que não existe domínio. Por que que não existe domínio? Porque se o filho libertou, mas existe a poluição. E essa poluição dá uma dor de cabeça na gente. Porque o que, que essa poluição ou essa corrupção faz? A corrupção ainda nele existente, em quem? No crente, na igreja, o pecador não faz o bem perfeitamente. Nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mau. Pronto, agora sim, traz Paulo para o cenário, Paulo apóstolo, Paulo crente Paulo novo, novo nascido Rapaz, eu quero muito Fazer só o bem, mas não consigo Carne milita Contra o espírito, espírito milita Contra a carne A gente tropeça A gente enrosca Ok Entenderam isso Eu, eu não sei, eu acho que não não, porque o pecado não separa a gente o pecado não separa então essa tristeza é uma tristeza porque a nossa consciência gritou e a nossa consciência pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga então se ela gritou ela está te dizendo assim, ó, você está indo contra o seu Deus então a tristeza, o abatimento, o pesar vem por isso porque você está indo contra o seu Deus Rapaz, eu acho que ele experimentou pior que isso. Ah, sim, claro. Do seu estado de perfeição para o seu estado de queda, foi uma queda vertiginosa. Foi terrível. Do mesmo modo, não. Do mesmo modo, não. E nós somos mais privilegiados que ele. Ketla entendeu, ajudou. Livre-arbítrio, então, não é para eu ficar um dia sem pecar. Livre-arbítrio é para eu estar, eu estou livre do domínio do pecado, capacitado por Cristo para fazer o que é bom e agradável diante de Deus, embora numa arena de batalha. Porque são dois mundos dentro do crente. São dois mundos dentro do crente. É, eles, eles são, tem que ser santo no mundo. Não é santo fora do mundo, é santo no mundo. Diga. Sim, quem, quem é nascido de novo, quem Cristo libertou, com certeza. Por quê? Agora, essa é uma grande questão. Por que, que a gente tem esse livre-arbítrio? Porque em Cristo nós somos livres de todo e qualquer domínio de maldade, de pecado, de miséria para fazer o que é bom e agradável diante de Deus. Não é para fazer o que der na telha. Isso não é livre-arbítrio, isso é libertinagem. Mas depende, se você está dizendo isso num cenário, que você foi lá no sertão, evangelizou, e aí uma pessoa lá que nunca tinha ouvido o evangelho diz assim, ah, agora eu escolho Deus, isso aí só é possível com o agir da graça preparando o coração. Mas nós crentes, se a gente disser assim, ó, oh, eu escolho obedecer a Deus, eu estou proferindo algo de acordo com a nova realidade do meu coração, livre arbítrio e aí a gente está fazendo o uso correto do nosso livre-arbítrio e aí envolve a nossa liberdade de ação livre-arbítrio e responsabilidade do mesmo modo que quando a gente peca, a gente faz mau uso da nossa liberdade espiritual ou do livre-arbítrio e deu vazão para a corrupção, para a poluição para sujeira embaixo do tapete bora, perguntas, diga Eu, eu penso, eu sou chato com termos. Eu não acho que livre-arbítrio é uma consciência maior. Ela esclarece a nossa consciência. Ela renova a nossa consciência. Mas é de fato liberdade de pecado. Ah sim, com certeza. Ela traz muito mais responsabilidade. Essa liberdade espiritual traz muito mais responsabilidade. Bastante, é, bastante. Bora, alguma questão? Vitória, voou muito aí não, né? Não, então tá bom. Então, ó, ponto, vamos voltar, vamos só relembrar. Sessão 1, humanidade em geral, todo mundo tem livre agência. Sessão 2, mudavelmente, Adão e Eva. Sessão 3, humanidade. Sessão 4, igreja, estado de graça. Sessão 5, Novos céus e nova terra, o povo de Deus, a igreja de Deus para todos sempre. Amém. É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita. E olha aí agora. Graças a Deus não vai ter fruto para ninguém ser testado, comer e despencar tudo de novo. Diga, meu filho. Como a é história homem. Ó, uma vez criatura, sempre criatura. É igual aquele hino lá, uma vez Flamengo sempre sofrendo, entendeu? Hã? Mas a criatura, aí, veja bem, essa criatura do texto 5, no estado de glória, não é uma criatura em estado de provação. Mas é uma criatura consolidada pelo mérito da cruz. É vida eterna. Sem a possibilidade de cair. Entendeu? Quem tinha possibilidade de cair é Adão. Quem é caível? Nós. Novos céus, nova terra. Zero de possibilidade. Porque em Cristo é vida eterna. Ninguém vai ser testado. Ajudou? Bora. Ajudou, irmã? Irmã, a senhora é mãe de Vinícius? Como é que está aí? Tá. Tudo bem. Deus abençoe. Vamos com Deus. Tá certo. Vamos, gente. Pra gente... Ixi, meu Deus. O horário avançou demais. Ó. Não vai dar nem para a gente fazer o teste. Fazemos na terça que vem. Entenderam aqui essa sessão 5? Então, ó, resumindo, no estado, de, no estado de criação original, estado de inocência, o homem não tem nenhum tipo de pecado, ele pode mudar, por isso ele tem livre arbítrio no sentido da palavra, cheio da palavra. No estado de queda, porque ele mudou e caiu, ele perdeu. Se tornou escravo. No estado de graça, Cristo vem e liberta. Liberta. Tira o domínio do pecado. E no estado de graça, agora uma vez livre, ele é livre. Então agora ele tem livre-arbítrio. Agora ele para de ficar só até o sol. Ele faz alguma coisa boa acima do sol. Para quem está acima do sol. E no estado de novos céus e nova terra... Ou no estado eterno, estado de glória Livre arbítrio Sem nenhuma possibilidade de Cair ou de mudar Livre arbítrio é liberdade espiritual Para fazer o que é bom e agradável Diante de Deus tá? Então, veja bem Aonde é que a gente chega com isso? Quando uma, um, um, um ramo teológico diz, o ser humano tem livre-arbítrio. Tá. O que, é que você está querendo dizer com isso? Não, eu estou querendo dizer que ele pode dizer assim. Ah, Deus, hoje não, passa amanhã. Porque Deus é educado. Então, se ele disser, não entre no meu coração hoje, ele não vai entrar. Isso não é livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio é dizer assim, Deus, muito obrigado, agora eu sou livre para te servir. E eu vou te servir. Ok? Vamos lá, alguma questão? Diga. Ele vai aqui. Quando, sim, quando você pega no dicionário Aurélio, é isso. Mas quando você faz teologia com teologia, a teologia tem sua ferramenta própria, ela tem seu vocabulário próprio. E na, na, na linguagem dos puritanos, livre-arbítrio é liberdade para fazer o que é bom e agradável diante de Deus. Entende? E o Nicodemos vai aqui. É presbiteriano, vai aqui. Por quê? Tá? Livre-arbítrio é consequência da salvação e não condição para a salvação. Isso, tem que ficar claro isso. A pessoa que, é, que hoje tem livre-arbítrio é porque a salvação já foi aplicada na sua vida. E não porque ela ainda vai dizer, quero ou não ser salvo. É, pronto. Então, e não, isso não é livre-arbítrio. É porque ele já me converteu, olha a linguagem lá em cima. Quando Deus converte um pecador e tira do reino das trevas e põe no reino da graça. Por ele já ter feito essa, esse exercício aqui, né, de tirar de lá e colocar aqui, ele já deu vida eterna. Eu já sou livre. Não, nada, nada a ver, nada a ver. Fala Agnes. Ah, tem. A gente sempre diz que não quer Deus, enquanto Ele não arrebenta com o nosso pecado e entra no nosso coração. A gente diz, a gente vive como se Ele não existisse. A gente não se preocupa com Ele, a gente não quer nem saber dEle, sabe que Ele existe, a consciência briga, grita. A gente sabe que está faltando muita coisa na gente, não tem sentido, não tem significado, mas quem arrasta a gente para Ele é Deus. Tem um livro muito legal que vocês tinham que ler chamado Porque Sou o Cristão, do John Stott. E eu gosto muito dos primeiros capítulos, do, acho que é o primeiro ou segundo capítulo, que ele coloca algumas falas, né? de alguns autores, alguns escritores, né? e um deles chama Deus de o grande enxadrista. Tentou jogar xadrez com Deus e Deus derrubou ele. O outro chama Jesus de o cão de caça do céu, que não desistiu de caçá-lo. Então, a gente sempre diz não, enquanto ele não arranca a gente, a gente sempre diz não. É próprio do coração caído dizer não ao Criador. não, depende, eu acho que a gente eu acho que assim, eu, eu entendo você, mas ó, eu acho eu penso o seguinte depende, sabe por quê? dentro dessa nossa ótica de teologia reformada quando eu digo eu quero aceitar Jesus eu, é, pô então é, não, iniciativa nunca é nossa não, iniciativa não a iniciativa nunca é nossa. Agora, a reação é nossa. Inclusive, essa profissão pública é importante. Mas ela já é uma reação e não uma ação. É, ela já é uma reação. Quem tem essa reação é quem o Espírito aplica a salvação no coração. Exatamente. Essa turma aí. Só nessa turma. Não. Não vai aplicar. Não é? Ei, pronto, gente. Eu queria, eu ficaria até mais tarde, mas eu tenho que ir embora. Então, ó, pra semana, quer ver só um negócio? Pronto, Matheus, pode. Matheus, tira esse aí. Rapaz, eu não vou pular, não. Alguém vai pular? Vai pular? Alguém? Na terça? Vou na segunda. Eu penso que na terça a gente pode vir. Vamos vir na terça? Então, terça-feira a gente tem culto. Ah, é esse aí que eu quero mostrar para vocês. Ó. Aí, O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês a ideia de livre-arbítrio dentro da teologia reformada e dentro da ótica libertária. Hã? Não ouvi. Não, não. A ótica libertária tem a ver com arminianismo, que a vontade é livre. Então, coloca só o próximo, não, não mexe mais não. Olha como é que nós vamos trabalhar aqui. Pronto, nós vamos trabalhar desse jeitinho aqui, ó. Liberdade natural, liberdade espiritual e liberdade de escolha contrária. Nós vamos trabalhar com isso daí. Tá certo? Então, terça-feira o cancão pia e a giripoca também. Se Deus assim quiser. Tá certo assim? Então tá bom, pode tirar, Matheus. Vamos, vamos orar.